0: Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Wine About It. Eu sou a Maíra.
1: Eu sou a Bruna.
0: E hoje a gente vai conversar tudo que os livros ensinaram para gente que a gente não aprendeu na escola. Eita, acho que tem coisas demais. <risos>
1: né assim já já saímos da escola faz um bom tempo sim, né amiga no sim. caso para mim faz 11 anos que eu não estou na escola é na... na escola eu digo assim até ensino médio ah
0: tá, Achei que tá...
1: ensino médio porque faculdade eu ainda terminei faculdade né então eu vou considerar ensino
0: médio tá bom justo é é porque acho que até porque a faculdade cada faculdade vai tipo te direcionar para um caminho é, diferente tal. até do que você vai aprender né mas são variáveis. Eu saí da escola <risos> em 2008. Faz as é, contas aí.
1: 2010? É isso. Vamos brindar. Antes que a gente começar a sofrer com essa questão de idade, a gente né, continua aqui no podcast porque a gente tem nossos apoiadores que estão sempre aqui com a gente, fazendo com que a gente consiga. Disposição para sábado, 6 horas da tarde, a gente está gravando aqui. Muito, muito obrigada por isso. Diana Passi, Bruna Vasconcelos, Natália Zanata, Letícia Guiata, Miri Santos,
0: Edson Chaves, também conhecido como Papis, Lucas Fogaça, Gabriel Mar, <risos> Clara Pantoja, Antônio Cavalcante, Laís de Baile.
1: Maria Eduarda Saldanha, Mariana Gabriela, Maria Danielma, Elon Marques, Nicole Espíndola,
0: Adriana David, Rafaela Viana, Ana Cláudia Lima, Bruno Ávila, Marina Luciano,
1: Leonardo Leal, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Paulo Hades, Rebeca de Arruda e apoiadores anônimos. <risos>
0: Muito obrigada, yeah! gente. E se você quiser apoiar a gente, você vai ter direito ao momento ressaca, você vai poder ajudar a gente a escolher qual livro que a gente vai ler aquele mês, você vai poder ouvir os episódios com antecedência você vai falar no catarse.me.com Wine about it. Yes!
1: Antes do vinho, se você for menor de 18 anos, Maia. Não bebe. Se você for dirigir. Não bebe. Mas se você tá bonitinho em casa, no seu isolamento, distanciamento, você é maior de 18 anos, você decidiu abrir um vinhozinho aqui só pra dar uma calibrada e tal, beba com moderação. Beba com
0: moderação. E. Bora lá, então. O que você que vai beber? Eu vou beber esse vinho que foi escolhido por você. Com Sim, ótima nota. É uma né? uma hum. ótima nota. Ele tem uma garrafa super bonita. E uma cara <risos> linda <verdadeiro> também. <risos> São as
1: embalagens, isso. tá, gente? É isso.
0: E eu escolhi... Designers agradecem. Isso, importante. Damos aqui uma importância bem grande para designers. É... <risos> e... Como hoje está meio quente, eu escolhi ele porque ele é um frisante pino no ar. Então, ele é o Pinopino.
1: Pinopino.
0: Pino. É que é italiano. Pinopino. Ah, é Pinopino. Bárbara. Pino. <risos>
1: Eu vou bem BR, na verdade, eu vou no Almaden. é um vinho fino, branco, seco, é de 2020 mesmo, é um Riesling, eu, teve algum episódio que a gente comentou sobre uvas que a gente não tinha tomado, eu acho que é o um episódio que a gente falou sobre o que aprendemos sobre vinho nesse uhum. tempo todo, e aí eu comentei do, da uva Riesling, né, que eu não sei se é uma uva ou se é uma mistura, mas ele é um vinho brasileiro, é, é de campanha, campanha Brasil tá aqui. Ele também tinha uma nota boa. Fundado em 1852. Nana, 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 nana. Ah, ele foi fundado na Califórnia, depois em 73 veio pro Brasil. É isso. Ele tem uma cor muito bonita. Eu, eu não sei, na verdade, qual é o tipo. Se ele é mais sequinho, se ele é mais suavezinho. Vamos aí, né? É isso. É,
0: o meu, ele é bem pálido aqui, pelo que eu tô vendo. É,
1: o meu também. É. Assim,
0: tá quase uma águazinha, assim. Sim. E ele Com é... Um cheiro bom. Blanc de Noir. Ele é um quê? Blanc de Noir.
1: Então, porque ele é um... Você falou que ele é um Pinot Noir, mas ele é um Pinot Noir branco, né? Uhum. Geralmente a gente pensa é em...
0: Uhum.
1: Esse... Hum... Esse... Hum. Calma aí que eu vou até ver. Cadê o meu negócio aqui, gente? Tá aqui. Uhum. Olha, gostei. Pera aí. Interessante isso, hein?
0: Vamos limpar aqui no meu paladar.
1: Olha! Nossa, gostei! Hum... Aqui no, no Vivino, ele diz que é 99% compatível com o meu gosto. Eita! Achei compatível mesmo.
0: Aí, Achei... algoritmos do Vivino, parabéns.
1: Arrasou, sim. <risos> algumas pessoas falaram aqui, aromas tropicais de abacaxi... Erva cidreira, maracujá, corpo médio, tananana,
0: tanana. mel de
1: laranjeira, limão. Rapaz, não sei se é, se é isso não, não. <risos> mas ele, ele tá uma nota bem alta, assim, como vinho de campanha, né, da região. Ah, eu gostei. Ele, ele é meio, meio tropical, mas assim, não é um, É cítrico, vai. Ele é meio cítrico. Hum. Achei bom, achei bom, tão interessante. Vamos ver como ele vai progredindo esse, esse gosto aí ao longo do episódio. Isso. Mas achei interessante, achei interessante. Muito Bom, bem. Vamos
0: para a no O tema da nossa conversa, né? Como a gente falou, são coisas que a gente aprendeu com os livros que a gente não aprendeu na história. E que gente... <risos> coisas que a gente aprendeu com os livros e a gente não aprendeu na escola. Tá batendo vinho aqui já. <risos> é... E, assim, isso não é em nenhum momento algo uhum. que não valoriza os professores, porque a gente sabe, assim, o quanto os professores são heróis de continuarem uhum. tentando passar, né? em situações, passar conhecimento em situações tão precárias que é a educação no nosso país, então, não em relação a isso, mas muito de como é o nosso sistema educacional mesmo, né? De qual o acesso Sim. que a gente tem à informação na escola, o que, que a escola prioriza em ensinar, então, Sim. é mais sobre esses comentários, assim, que a gente quer, quer fazer, né? mas e é
1: uma reflexão as nossas experiências específicas na época em que a gente foi na escola, porque até... Hoje em dia, as pessoas têm, têm, o sistema mudou em algumas coisas, o currículo mudou, uhum. tem mais coisas a serem aprendidas, enfim, né, e toda uma coisa de ser girar em torno de vestibular, e hoje em dia já é mais para pro Enem. Quando eu fiz, já, é, já era o novo Enem, tipo, acho que foi sabe, o primeiro ou segundo ano do Enem, uhum. novo, né, o formato que tem, Sim. então...
0: É, o meu não era. Então,
1: já, já, ó, aí, já é... Já eu é nem fiz o Enem. Assim, é, então, porque na época eu não precisava fazer não o Enem. Não precisava. ENEM foi, eu tava no segundo ano quando virou o Enem, essa coisa que é hoje. Então eu fiz o Enem no segundo ano de teste, e aí eu fiz no terceiro ano Sim. quando eu mudei pra Fortaleza. Então já foi outra coisa, sabe? Nossa, eu,
0: eu é. falei agora, eu lembrei agora que eu, eu falei, eu saí de 2008 na da, da escola, na verdade eu, o meu terceiro ano foi em 2006. Eu entrei na ah. faculdade em 2009 porque eu fiquei parada. Eu, eu, ah. eu fiz o, não, o terceiro não. ano, e aí eu não ah. passei no vestibular, eu fiz um ano de cursinho hum. e aí eu fiquei traumatizada, fiquei um ano sem fazer nada, só estudando francês e tentando cuidar do <risos> da minha cabeça e aí no ano seguinte eu passei no vestibular e entrei na faculdade então hum. é por isso, eu tenho esse gap aí eu, na verdade eu terminei a escola no caso Nossa. em 2006 Nossa. porque eu sou idosa é Nossa. Mas vamos lá, eu peguei aqui uma, uma ideia pra gente começar essa conversa, né? Como disse o George R. Martin...
1: Ai, olha, a gente tá com citações, cara
0: a gente é muito chique. Um leitor vive mil vidas antes de morrer. Então, isso quer dizer que a gente tem muito o que aprender com os livros, né? Muitas possibilidades Sim. de vidas diferentes. Então, a gente vai conversar sobre isso. É, eu pensei Uau. nesse tema quando, logo depois de eu ler um livro, que eu pensei assim, caramba, isso é tão importante, isso aconteceu. É uma situação histórica tão relevante e eu não sabia que isso tinha acontecido, né? Então, uhum. que dado histórico você aprendeu com o um livro que nenhuma aula de história te ensinou direito ou sequer te ensinou? Putz,
1: é difícil... Lembrar de um específico, assim. Porque quando eu comecei a ler muitas coisas... É, tem muitos livros sobre, tipo, Segunda Guerra Mundial. A gente aprendeu sobre Segunda Guerra Mundial. Sim, Pra caramba. É meio que o, o evento histórico que todo mundo gosta de, de ler e falar sobre. Sim. Assim, não des desmerecendo esse evento nem nada. Mas é, eu acho que eu sei qual o livro que tu tá falando, né? Tá falando do Diário de Nietzsche. Sim. Que é sobre a Revolução da, na, na Índia. Sim. Enfim, é, eu não consigo lembrar de um específico agora, assim. Mas o que eu aprendi muito de história... É, eu aprendi mais, não foi grandes eventos, tipo, ah, guerras, revoluções, etc., mas sobre funcionamento de culturas inteiras. assim, eu, eu lembro muito quando eu comecei, quando eu fiz um intercâmbio, e aí eu conheci muitos amigos meus da Arábia Saudita. Fiz várias amizades de lá e tal, e eu tinha uma percepção completamente diferente de como que era tudo toda a questão de cultura muçulmana e a religião muçulmana. Uhum. E depois disso, é, um amigo meu me passou vários livros, e tinha livro teórico, tinha outros livros assim. E aí eu comecei a ler eu fiquei, caralho, bicho, não tinha a menor possibilidade de eu aprender isso uhum. dentro da minha casa, até mesmo onde eu morava, né? Assim, eu nunca vi uma comunidade árabe, muçulmana, ou enfim, de qualquer região, país árabe, é, asiático, marrom, enfim, lá em São Luís.
0: Sim. Não que
1: não tenha, mas é diferente do que, por exemplo, é aqui em São Paulo que tem uma comunidade um tanto maior, porque São Paulo é gigantesca. Sim, sim. Mas eu comecei a pensar, então, na quantidade de, de culturas e de, de países que, assim, eu nunca, na, eu nunca tive acesso nenhum, assim. Eu posso até olhar o mapa e falar, tipo, ah, é aqui. Mas eu não sabia a diferença entre, entre sei lá, Singapura e Tailândia. Sim, sim. Sabe, tipo, ah, é por ali, assim, então é isso. Uhum. E... Então, eu não, sei, eu não sei um específico. Eu não li o Diário de nicho ainda. Eu, provavelmente, assim que eu ler eu vou ficar... Caraca, eu não sabia disso. <risos> mas, mas eu aprendi muito sobre muitas variações de, 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 de cultura em si. sabe? outras pessoas. É, mais do que eu outras. acho que, pra
0: mim, o Diário de nicho ele foi muito marcante por isso. Porque me fez não só aprender muito com a leitura, mas me fez querer buscar entender mais, né? Porque, pra quem não sabe, o Diário de nicho ele fala sobre... É um livro Infanto Juvenil que ele fala sobre a partição da Índia. Né, que foi um evento... Se você já ouviu falar de Paquistão e Índia, é isso. Na verdade, eles eram um país só e se partiram depois que os colonizadores ingleses saíram da Índia e meio que falaram assim, ah, se vira, né? Então, <risos> porque havia um conflito dentro da, da Índia uhum. por conta da... da das religiões lá, né? E dos territórios e, e tudo mais.
1: Etnias e tudo etnia, mais. Né? Etnias. Essa revolução foi até uma coisa que deu uma divisão na etnia Punjab, né? Porque tem Punjabis indianos e uhum. tem Punjabis paquistaneses. E,
0: e a região e essa também.
1: De, é, essa região foi dividida, tipo, meio a meio, assim, então esse grupo étnico foi, tipo, vai parte pra cá, vai parte pra lá
0: exatamente, foi considerou literalmente completamente...
1: isso, é, é, sabe considerou completamente que, tipo, não, tem esse grupo nessa região inteira, então, por que que você vai
0: dividir é não, é, é super sem noção, assim, como foi feito. Foi um evento super violento. Tipo, muita gente morreu porque os ingleses falaram assim... Criaram uma linha, de acordo com o estudo dele lá, que foi, tipo, mal uhum. feito. E falaram assim, tá bom, agora quem for muçulmano passa pra lá, uhum. quem for hindu passa pra cá. E, uhum. e as pessoas tiveram que, literalmente, fazer isso. Elas tiveram que sair uhum. e quem não saía sofria violência, tipo, morria mesmo, muita Sim. gente morreu nisso. E eu acho que a gente não fala sobre isso, a gente mal sabe não. que isso aconteceu só faz 50 anos, né? Aí você entende o conflito, por que existe um conflito tão grande entre Paquistão e Índia, você uhum. finalmente entende o que, que Gandhi tava fazendo, ai, ah, Gandhi é um cara... Gente, Gandhi tava fazendo, uhum. passando fome por causa disso, ele tava... Protestando a partição da Índia, ele não queria que a Índia se dividisse. <risos> então, é um evento histórico muito relevante. Eu acho que a gente sabe muito pouco sobre ele. E eu acho que outro livro que me ajudou a enxergar melhor um evento histórico que eu ouvi muito pouco é. na escola foi o Nascido do Crime, né? Que fala sobre o apartheid. É, então,
1: você tava falando, eu acabei pensei assim. Ah, tem o um livro. Exatamente. Do, do assim.
0: É, eu, foi, eu falei, a Bruna vai lembrar desse, quer ver? Eu
1: vou lembrar. Por... Não, isso é é pessoa, assim a, a, o jeito que ele dá é a perspectiva de dentro de né? dentro tipo, ah não apartheid né Nelson Mandela uhum. e todo mundo sabe o que aconteceu mas é a coisa de você ter alguém falando
0: as consequências meu, é né
1: como é que era a e vida como, uhum. e como que isso reflete até hoje assim então entender essa coisa da partição da Índia do Paquistão e tal você tem ali uma base para você entender hoje os protestos dos fazendeiros que tá rolando na Índia neste momento, no Sim. caso. Tá rolando um protesto faz seis meses, assim. Que tem a ver com isso, porque essa coisa é do território. Então, nossa, é verdade. O Nascido, o nascido Crime é um ótimo exemplo, assim, para entender o contexto histórico que foi o Trevor Noah na, na África do Sul. É. Sabe um também que me ensinou um pouco mais também sobre, sobre como que o mundo... É que é isso... Eu não sei se foram um evento específico, mas foram essas coisas tipo do Trevor Noah. Tenho para poder viver da Yomi Park uhum. também, que ela nasceu na Coreia do Norte e aí ela foi fugir da Coreia do Norte, foi para China e aí de lá que ela conseguiu ir para os Estados Unidos. Enfim, teve todo uma desgraceira, assim, foi foi horrível. Mas então assim, para poder entender que tá, tá então. E aí, Coreia do Norte? Qual é a da Coreia do Norte? Sim, sim. Então, essa, essa pessoa que passou por isso e entender também que assim, isso é uma história. É. Né? Tem várias histórias, em várias coisas, então eu acho que os livros foram mais para eu não só, ah, pronto, essa data e foi isso e foi isso e foi isso, mas começar a entender como é que foram as pessoas. As pessoas, que claro. Por isso, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente não tem tempo dentro da escola para poder aprender absolutamente tudo, Sim. né? Os professores mesmo são tipo, ah, vocês precisam ensinar essas datas e esses nomes aqui, ó, Gandhi, Nelson Mandela, é, sabe, Mip Anne Frank Tipo, nomes específicos Mas existem muitas histórias ali Que, assim, que tiveram outra situação Que não foram contadas é, Tem outras implicações que isso acontece até hoje Então...
0: É, não eu acho que todo o nosso ensino Ele é muito focado em história ocidental Sabe, então ele vai... na é, é uma... Europa Exatamente, o, o Trevor Noah Ele fala sobre isso, né Sobre uhum. como o mundo inteiro Ah, fala, obviamente foi o genocídio de judeus, mas pouco se fala sobre o genocídio que aconteceu, que foi imenso também na África do Sul, sabe? Pouco se é, fala do né? genocídio indígena sequer, sim. né? Nas Américas. Então, existe muito esse foco na Primeira na Segunda Guerra, eu acho, no nosso estudo. E, gente, total. e a gente... Ah, você sabe quem que foi o cara que levou um tiro e foi o estopim da guerra, o nome do cara, sabe? A gente não sabe... Nossa, sim.
1: Você literalmente tem que saber o nome do cara. É,
0: mas você não sabe que essa parada imensa aconteceu ali num país imenso, continental, que nem o Brasil, que é a Índia, sabe? Então, hum. é, é bizarro, assim. Não, você não
1: sabe que, tipo, a população indígena aqui era de milhões e foi reduzida para algumas centenas que tem hoje. Você não sabe nem hoje como é que é. Então, é, realmente, é uma coisa do o critério que o sistema de ensino dá para essas coisas, sabe? Que história que é mais importante. Sim. Sim. E aí entra toda a discussão da gente né, variar as leituras. Então, assim, não é só a questão da gente ler pessoas LGBTQIA+, ler pessoas não brancas, enfim, mas também a coisa da gente ler fora desse eixo Estados Unidos, uhum. Inglaterra, França, tipo, sair da Europa, sair Sim. da América do Norte, que tem um, uma influência muito grande na gente. A gente lê Brasil, lê América Latina, lê Ásia, lê Oceania, enfim, uhum. pra gente poder entender essas coisas também e ter uma noção de contexto. Ah, não, não me afeta diretamente na minha vida. Tá, mas só por isso você não, você não acha que isso... Você deveria estudar sobre isso e aprender isso. eu acho que isso vai se tornar uma pessoa melhor. Total, com seu, certeza. O, o nome do Duque lá que fez não sei o quê. Tipo, ai, ah, foram cinco esposas do, do Henrique não sei o quê lá, não sei o quê lá. Caguei, bicho! <risos> caguei! A única coisa que isso me importa é porque gerou um musical incrível. Foram seis, desculpa, foram seis. Mas só me interessa o musical. Mas assim, pra que eu preciso saber o nome de cada uma delas? Sim. Meu pai tem muito isso, né? Meu pai ele adora história, adora documentário, não sei o quê. Aí às vezes ele chega assim... Você sabia quem é o nome do rei, não sei o quê? Não sei o você. Não. O não. Ai, Henrique VIII, que fez, não sei o quê, que era primo de não sei quem, que foi decapitado. Qual é a relevância que isso tem na minha vida? <risos> e, de novo, Henrique VIII, tinha eram oito. Pra que, é que eu quero saber quem foram esses oito? Por que, que isso me interessa mais do que saber... Como, o que, é que foi a Revolução na Índia, sabe? Sim, essa, sim.
0: essa divisão É, Índia. tipo, a gente estuda a Guerra das Rosas e o caralho, sabe? É isso que eu tô falando. Tipo, a gente sabe Caramba. toda a história lá da, das intrigas entre francês e Caramba. inglês e o caralho. E a gente sabe, não sabe um monte de coisa. Então, é impressionante mesmo. É muito
1: engraçado como é muito específico, né? O que a gente aprende. Tipo, a gente aprendeu isso... Mas, sei lá, a, a, a luta que teve Entre, tipo, Irland... não é Irlanda A luta da Escócia com, com, com a Inglaterra Enfim, não sabe, assim essa... Não estuda isso, né E aí, sim, estudo formal na escola e uhum. tal Então é muito engraçado O que é escolhido especificamente pra gente aprender Por que que isso, especificamente Ah, porque cai no vestibular, é por que cai É, é, né? então, muito doido Amiga, livros que te ensinaram coisas Que todo mundo deveria saber Eu acho que é uma pergunta tão difícil <risos> Porque, assim, tem tanta coisa que todo mundo deveria saber, E é uma coisa muito subjetiva. Sim, né? mas... total, total. Mas vai tu primeiro, já que tu botou a pergunta.
0: Ah, filha, ela vai ela joga pra mim, né? Tipo, ah!
1: A gente fica pensando assim: o que, que todo mundo deveria saber? Coisas pra pessoa ser um ser humano decente, sim, né? Sim, sim. E até aí, assim, deveria ser realmente muito básico, mas, né?
0: Sim, é, é difícil,
1: difícil. Aí, Tem um vale aí
0: É, de isso. interpretações, né Eu vou colocar um aqui Sim. que eu acho que Ele serve também para uma outra Pergunta que eu botei a segunda parte Que dá a gente escolher outros livros também Mas eu acho que ele se encaixa Que é o Você Ter a Vida Inteira Do Lucas, que fala sobre Principalmente Boa. a questão Atual de Pessoas que têm AIDS, né uhum. Então, para mim HIV. E HIV foi um livro muito educativo assim e como ele se passa no Brasil então a gente passa a reconhecer como que é a situação no Brasil e principalmente do SUS né que dá um suporte absurdo para pessoas Sim. nessa condição e eu acho que até depois que eu li outros livros, por exemplo, o livro do o livro de Jonathan Van Ness, foi, <risos> foi legal porque, como eu já tinha essas informações que eu sabia hum. melhor do Lucas, foi quase que complementar, assim, essa Sim. leitura, sabe? É,
1: tipo, ele falava das coisas assim, ah, é porque eu, sabe, perdi, eu viajei, perdi meu comprimido e tal, e eu tive que sair e comprar, e foi super caro, porque a acessibilidade de, de dos remédios para quem é HIV positivo nos Estados Unidos é muito diferente, é. e aí eu fiquei, nossa... Mas aqui o SUS, ele dá todo esse apoio, sim, é um sim. gratuito. Eu tive a mesma sensação, assim, porque foi isso, né? Você sabe, nossa, eu sei sobre isso aqui. É. Eu acho que se eu tivesse lido o livro do, do João da Vanessa antes, eu ainda ficaria meio tipo, nossa, mas. É, mas lá nos Estados Unidos, né? Aqui é, nossa, é... acho que aqui pode ser, ah, aqui é mais difícil, aqui é mais complexo. Imagina que no Brasil, mas sim. não, sabe, o SUS é tudo.
0: É, exatamente. Então... E eu acho que foi. <risos> foi muito legal, muito por isso, assim, porque eu honestamente assim, ah, de falar eu não tenho preconceito, não sei o que, mas eu não era educada sobre isso sim. eu não sabia que situação estava eu não sabia que se a pessoa tomar o remédiozinho direitinho dela, ela não transmite mais, sabe? Então assim existe todas essas condições atuais que eu não conhecia uhum. e foi muito legal conhecer, foi muito importante e eu acho muito necessário que as pessoas saibam mais disso, porque ainda existe muito preconceito, né? Como a gente comentou sobre isso no outro episódio do Wine About It, no livro que a gente leu chamado Confissões. Nossa senhora. <risos> que foi, acho que o que indignou muito a gente por é, reproduzir um preconceito, reproduzir desinformação sobre essa situação, que já tem muito Sim. estigma, né? Então, pra mim, eu acho que esse é um livro muito especial por isso, assim. Eu acho que ele tem coisas ali, ele me ensinou coisas que eu acho que todo mundo devia estar tá informado sobre isso, sabe? Eu acho muito bom esse.
1: É... Vamos ver. É que hoje em dia a gente consegue ver dentro do mercado que existe a tendência de... Nós não sabemos sobre nada. Vamos fazer um guia para saber sobre as coisas. Sim. Falando basicamente para
0: pessoas brancas. Sim. Então a
1: gente tem, por exemplo, Como Ser Antirracista, do Ibrahim Zendi. A gente tem aquele... Este livro é antirracista que eu esqueci o nome da autora, mas eu recebi outro dia. Uhum. Precisamos falar sobre é, cultura de estupro. É, hoje em dia tem um material de não-ficção rolando assim que, que né, é bem... É bem tintim por tintim, assim, não seja nojento
0: Leia esse não aqui, seja assim. nojento
1: então, falando sobre isso, eu pensei assim, tá, eu acho que uma coisa que talvez seja um nível mais complexo, assim, do que eu acho que o do Lucas é uma ótima, eu recomendo ele também, tem um livro da Missa Sujiura que ainda não saiu aqui no Brasil, editoras pelo amor de Deus, Publiquem esse livro, que chama This Time Will Be Different hum. é, dessa vez vai ser diferente, algo assim, e nesse livro, ela fala muito sobre é, a questão de você ter uma intersecção de lutas assim, de, de minorias, então é, acho que comentei dele outra vez em outro, outro podcast, outro episódio, que tem uma personagem que ela é branca mas ela é LGBTQIA+, acho que ela é bi, e aí você tem um grupo de, de eram pessoas asiáticas de vários países e aí eles estavam numa luta ali pra poder por uma questão, né, de, da, da escola, e aí essa menina branca foi lá e meio que tomou a frente dessa, desse movimento, assim, se tornou a cara desse movimento, e aí quando ela foi questionada de, tipo, viu, você não era pra ter feito isso porque isso aqui é um momento que envolve as nossas questões raciais a nossa luta específica que você não entende como é que ela funciona então, tipo, não, mas sabe, eu sou LGBTQIA+, então assim como que eu não sou, tipo, eu estou aqui do lado de vocês, eu uhum. também sou e tem toda uma discussão que eu acho que às vezes acontece internet, enfim, porque a internet é um caos Sim. de ficar medindo sofrimento é, no sentido tipo, ah não isso daqui, eu também sofro isso porque eu também sou isso aqui, mas existem intersecções, existem é, não variações, tipo, ai, sofre mais ou menos, mas só porque você faz parte de um grupo, não necessariamente você entende todas as, todas as dores de outros grupos, uhum. então, mesmo nós duas sendo pessoas indígenas, são pessoas indígenas de regiões do país diferentes, de origens diferentes, você é uma pessoa bissexual, eu não sou, então tem coisa sempre que, assim, a gente vai encontrar pontos, mas nem sempre. Então, eu não posso chegar e falar eu entendo todas as dores. O mais parte que eu esteja de, de, de apoiar qualquer causa que seja perto de ti e eu ter essa conversa contigo e saber sobre isso, eu não posso tomar, tomar frente. Uhum. Exato. E esse livro é muito sobre... Pega muito nesse assunto. Que eu acho que é uma discussão muito importante. Sim. Porque a gente começa no nível não sejamos racistas, não sejamos transfóbicos, não sejamos coisa. Ok. O próximo passo é entender que a conversa é um pouco mais profunda, que existe uma questão tipo, de colorismo dentro do movimento negro, que existe uma questão de, de diáspora dentro da comunidade asiática, que existe uma questão de, de povos e de urbano e aldeado em comunidades indígenas. Todo movimento tem vários sub-questões, assim, e você fazer parte de um não te faz parte de outro, não te faz compreender 100% o outro e tudo Sim. bem, sabe? Não tem problema. Então, isso é um ponto que hoje em dia eu sinto muita falta de, de ver mais pessoas entendendo e discutindo, sabe? Então, eu acho que seria muito bom. Agora, eu acho que é uma coisa avançada, assim uh -huh. entre aspas, né? Peça mais difícil de se ter. Mas eu acho que seria, seria muito interessante isso. Eu não sei o quanto que esses outros livros... Que né, são esses mais didáticos, assim, Sim. né? De, de antirracismo e anti-fobia, enfim. Mas é um, é um ponto que eu acho que é importante de... Não dá pra deixar passar, Sim. assim.
0: Muito legal, porque eu acho que ele acaba... Você tá lendo o um livro ali que é de ficção e você acaba aprendendo uma coisa, né? Também, acho que isso... É, exato. Você começou a falar desses livros de não-ficção e eu lembrei do... Um que foi publicado aqui no Brasil é o Por que eu não falo mais com entre aspas, pessoas brancas sobre raça, né? Não é entre aspas, uhum, é, tipo, é, ele, apagado. Ele, né? dá um é. É, ele dá um apagadinho, Ele
1: dá, tipo, falar mais sobre raça, é. sobre, com pessoas, brancas. Com
0: pessoas brancas. Uhum. e ele assim, não foi um livro que me ensinou muito porque honestamente eu já sabia é. tudo que ela tava falando, mas eu Sim. acho que ela fala de uma forma tão organizada que uhum. ajuda a gente também a organizar os nossos pensamentos em relação até uma forma teórica uma forma didática Sim. mesmo, né? E essa autora, ela é uma mulher negra da Inglaterra, então ela também uhum. vai falar de uma outra coisa, porque a gente ouve muito da diáspora negra na América né? Então como é que funciona Sim. isso? Na Inglaterra, que existe toda uma uhum. coisa de, tipo, a... Enfim, a imigração do, dos países colonizados pela Inglaterra, né? Então, tem muita gente dessas dessas colônias que se mudaram pra lá e tal. Então, como que é uhum. essa vivência? Então, assim, ela é bem... Ela, ela é bem didática. E ela levanta uhum. as, que, as perguntas que umas pessoas fazem. Tipo, ah, o que, que é pior? Você ser pobre ou você ser negro? Sabe? Então, assim...
1: É meio essa coisa de você ficar medindo, né? Assim, o que que... Ah, então, se você é isso, você tem, sei lá, menos X pontos. Sim. E você sofre tanto. É. Se você for isso mais isso, obviamente, Tipo, não é uma escala de quem sofre mais sim, ou menos. Sim. As experiências são individuais. É, não, e querendo mas... ou não,
0: é... Tipo, daí existe essa coisa de, tipo, ah, ok, você pode ser pobre, mas você não vai ser preso só porque você é pobre, entendeu? Você não vai morrer no meio da
1: rua, é e... porque você é pobre, <risos> uma pessoa branca pobre.
0: Então, ela, ela fala de forma muito simples, assim, até, e bem objetiva, uhum. que eu acho uhum. que é um guia interessante, assim, pra quem não... não não tenho contato com nada, ou pra quem já conhece, mas, assim, é uma boa forma de organizar os pensamentos, sabe?
1: Sim. Um livro que me, que me ensinou muita coisa é... de, tipo, nessa de organizar os pensamentos e me dar palavras e tudinho, assim, foi o Este livro é Gay, da hum. Juno Dawson. Ele é, também é bem didático, assim, e ele é bem voltado para um público jovem mesmo. Legal. Foi bem, assim, não tinha super novidades, tinha algumas coisas novas que eu falei, ah, tá, não, beleza, então agora eu entendi isso aqui, porque eu sei que eu ficava meio na dúvida, mas eu não queria perguntar e tal. É, e aí esse ele, ele mastigou bem eu falei, ah tá, não, beleza Entendi, agora, agora eu tô sacando ah, assim. Foi sim. lançado aqui já, ele, acho que é pela, pelo mesmo Acho que é pela Record que saiu esse livro uh
0: -huh.
1: e, Acho que foi a Record também que lançou esse Do do que eu não falo com pessoas brancas sobre raça
0: putz eu não sei não, eu acho que foi a tempo, alguma coisa assim, alguma editora assim. Ah, tá. vai estar
1: tá aqui na, na, na descrição, isso. gente. Vai estar tá os, os, os nomes dos livros todos. Isso. Mas é isso. hoje em dia tem muito, muito livro bem mastigadinho, assim, de coisas que você deveria saber, sabe? Sim,
0: sim. É... Se você quisesse se informar, acho... tem um material Exato, eu acho que tem alguns isso.
1: livros que são que você sempre... Né, você pega uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso que... Ah, todo mundo deveria saber. Todo mundo deveria ter empatia, né? Sim. Todo mundo deveria saber ver a situação de outra pessoa... E eu falo, tipo, ok, eu não vivi isso, eu não compreendo completamente o que é passar por isso, mas eu entendo a sua dor e eu, eu entendo o a a seu lado positivo, o seu lado negativo, enfim. E é isso, eu tenho empatia por você. Sim. É, uma, é uma questão
0: básica, Sim. né? Sim, mas... inclusive é a minha próxima pergunta, tipo, qual livro te ensinou a ter empatia por algo que você não vivencia? Tipo, você... Não sabia como é que isso funcionava, essa condição, essa vivência, e é. aí você leu esse livro, você passou a entender melhor. Tá.
1: Tem um muito bom, que eu meio que sabia, né, tipo, eu já sabia que era ruim, mas ele foi, tipo, gráfico, assim, no nível, tipo, ah, tá, essa porra é bem pior do que, então, tipo, não, é ruim, né, e tal, mas entra essa coisa de, não, eu imagino, né, porque, geralmente, com pessoas não brancas, é ruim assim que é o da Tahereh Amaf, que eu acho... Ai, putz, que inferno. Esse não saiu aqui no Brasil também, gente. Eu tô sendo péssima, desculpa. É... A gringa. Ai, que ódio. Não, mas é porque, mas é que também é foda. Tem poucos livros sobre isso. É o mas Large Expense...
0: Very... Ah, não, é o outro. Large... So, assim. A
1: Very Large Expense of the Sea, uhum. que é o contemporâneo dela. Que é meio que tem uma pegada autobiográfica ali, porque é uma menina... Que ela é muçulmana, ela é iraniana, né? Desde iraniana, se eu não me engano, a era mafia iraniana. E aí, ela começa com o irmão dela um grupo de breakdance. De dança de, de rua, enfim. E ela sofre muita, muito bullying na escola de, tipo, de violência física, sabe? Uhum. De muitos abusos verbais. É, vindo de professores, vindo da própria escola. Vindo de colegas de turma. Agressão física, tipo, no meio da rua. Então, assim, eu sabia que era ruim. Mas do jeito que ela retratou, eu falei... Puta que me pariu, Sabe? É, não é que é uma coisa que eu, que eu nunca pensei que imaginasse, mas foi muito gráfico, foi uhum. muito assim, olha, é desse jeito. Um também que foi muito assim, foi a biografia, o, o livro de memórias do Ten de P.R.I., ah, né? A gente falou do Jalota Vanessa, sim. o dele também, tu já leu? Não, ainda não. Então, o do Ten também, ele fala assim, é tipo, ele, ele é, um, é um cara paquistanês britânico, e ele fala, eu andava na rua e, e assim, eu corria, eu aprendi a correr, porque... É, eu tinha que correr mais rápido que os meninos que iam bater em mim, uhum. sabe? Ah, eu chegava em casa sangrando, com a cara inchada, com não sei o quê, com não sei o quê. Eu falei assim, caralho! Tipo, uma de ficção, uma de não-ficção, enfim, mas os dois, né, baseados em não-ficção. E eu falei, cara, é muito pior do que a gente pensa, sabe? E às vezes a gente não percebe tanto das microagressões, a gente não pensa tanto na questão da violência física. Às vezes a gente fica muito preso no... Ah, é xingamento, ah, é bullying e tal... Mas a gente esquece que isso pode partir para uma coisa... Realmente de, de botar a vida em risco. Sim. Então, eu acho que, que alguns livros... Esses livros me deram uma noção de... Olha, são as vidas dessas pessoas, sabe? Sim. Não é só os efeitos que tem no psicológico e tal... É, literalmente, a vida está em risco por isso. Uhum. Então, é, um também que bateu, assim, também era... Tá, tá batendo, no caso... <risos> É o da Eliane da Potiguara, né, o metade, metade Cara, Metade Máscara, que, que pega né, a vivência dela de, de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é diferente do que a gente vê do movimento indígena hoje em dia. Sim. E aí, lendo o livro e as poesias, e não só as poesias, mas o livro tem umas informações de é. tem a história dela e tudo mais, e aí eu vou lendo e eu fico assim, que, que horror, assim, tipo, eu quero chorar lendo o livro, porque, assim, eu... E, sabe, não, não, não dá pra expressar assim como é, é horrível saber que ela, que ela teve que passar por tudo isso e que era, é isso, é essa a realidade, uhum. sabe? A gente sabia, mas, de novo, é a coisa de colocar na nossa frente. Sim. É, que eu acho que muita gente foge disso, de, viu, você sabe que é ruim, que pessoas... Todo dia morrem pessoas trans no Brasil, que o Brasil é o maior país que mata pessoas trans e tal. Mas quanto que você tá realmente conhecendo a história dessas pessoas, assim? Você já conversou com alguém que é isso? Você já leu uma história de alguém que perdeu tantas pessoas? É que nem o... o tipo, uma história de amor, né? Do, sim, do De Nazareno. Sim, sim. Que, que, tipo, ah, a gente saía e a gente ficava assim, ah, toda semana pode ser que a gente perca alguém. É. Amigo nosso, namorado, irmão, tio. Porque era essa a realidade, assim. Sim. Então, acho que esses que foram mais gráficos, mais pá, pá. <risos> foi o mais <risos> porque aí é, é a chacoalhada final, assim Sim. que precisa, tipo, não, sabe? Não. Então, é, é, é difícil.
0: Você, amiga. Pra mim. <risos>
1: <Aqui tem> uma...
0: <risos> pra mim. <risos> tá
1: doendo, sabe?
0: O <risos> outro, respira aí, toma uma água e tal. <risos> tá bom, hum. é, tô bom vinho. Tô vinho. Não, real, é, dói, velho sim mas pra mim, foi dois livros que foram muito importantes pra... Eu acho que tem, tem condições que... Acho que algumas, não, são várias, né? Viventes e tal. Que a gente nunca vai saber exatamente como é. Uhum. A não ser que a gente veja pelos olhos de outra pessoa. E a não ser que a gente encarne na outra pessoa, né? Não tem como a gente saber. Mas, às vezes, alguns livros, eles trazem esses vislumbres que faz a gente engatar alguma coisa lá ela lá dentro, né? E uhum. um deles foi uh, ambos sobre saúde mental, que um foi o Tartarugas até lá embaixo do John Green uhum. e o outro foi é, uma história meio engraçada, né? Que fala ah, sobre depressão. Mas... <risos> É... não, mas é verdade esses livros são muito especiais assim, e eu até digo assim pra quem tem, ah, tem preconceito com o John Green, eu também já tive, sabe e foi, eu dei... dei uma segunda chance pra ele terceira chance no caso, quando eu fui ler Tataruzzi lá embaixo e cara, foi um livro que eu achei muito foda, eu gostei muito assim, eu achei ele muito forte, e você vê uhum. que porra, também, foi 10 anos depois quase, né, dos outros livros, ele é adoreceu muito. E é um livro muito honesto assim, sabe, sobre uma vivência dele, né? Então uhum. isso é muito forte assim, e a forma como ele escreve, puta que pariu, você fica sufocado. Não, é uma
1: evolução impressionante, sim, sem
0: dúvida. Sim. Você consegue entender pela escrita o, o raciocínio da pessoa, né? O raciocínio às vezes travado dela, né, porque o Tataruz tá lá embaixo é sobre toque e ansiedade então uhum. é desesperador assim, às vezes ler o livro e você acha que vai ser um livro, ah, é sobre a menina e a amiga que vão uma, procurar pistas e não sei o que lá e quando você vê, você tá descendo na espiral do, do uhum. negócio, Você vê tipo, que nem aquilo que ela de repente queria fazer, ela conseguiu fazer ela foi impossibilitada pela cabeça Sim. dela, né, e eu acho que ele não só isso, ele me colocar nesse lugar, mas como me ensinar tipo não existe receita mágica pra isso, não existe um final feliz pra isso. O que existe é a gente continuar sobrevivendo e eu vou ter que uhum. lidar com isso pro resto da minha vida, sabe? Porque a tendência é essa, né? A gente que não vive com isso, a gente fica, ai meu Deus, isso é um problema, eu preciso ajudar a resolver isso pra ficar tudo bem. E isso, às vezes, vai mais prejudicar a pessoa, vai mais frustrar ela, porque pra ela, ela sabe que não existe uma maneira de sair, então... É como se ela nunca fosse estar correta, sabe? Como se tivesse alguma coisa errada com ela. Como... E não, uhum. sabe? É só uma coisa na vida dela que ela vai ter que lidar. E que é foda. Mas é... não é nada que você, pessoa, precise consertar, sabe? Uhum. Então, acho que foi muito legal isso, assim. De, de, de ter essa leitura, né? E entender um pouco mais coisas que pra mim... Eu não consigo, tipo, compreender o que é estar nessa, ter essa cabeça, sabe? Sim. Ver com isso, ficar impossibilitada pela minha própria cabeça, sabe? Eu não, uhum. não vivo com isso. Então, eu é acho horrível. que são livros... <risos> eu acho que são livros muito importantes por isso, assim. Porque não se fala o suficiente sobre saúde mental, sabe? Eu acho que tem se falado cada vez mais, que bom. Mas eu acho que até... As pessoas não entendem as nuances, as diferenças das questões, né? Eu acho que, assim, nem os médicos direito entendem, porque o que tem de gente bipolar recebendo remédio de, de depressão, sabe? Sim. E, né? Então, assim, diagnósticos errados também. Às vezes, criança que, sei lá, é uma criança agitada recebendo remédio para criança hiperativa. Mas é uma série de coisas, assim, que realmente foi, foi bom estar exposta e aprender mais, sabe? Uhum.
1: Ah amiga, eu fico muito feliz que você falou desses livros <risos> Eu fico muito feliz assim. Porque eu sei que real é uma coisa que você foi aprendendo E que você tinha muita vontade de aprender sobre Eu não preciso aprender porque foi só uma afirmação De que tipo, ah, então tá bom então É isso mesmo, tô toda quebrada mesmo tá tudo bem. É isso aí Que bom que alguém escreveu isso Que eu não ia conseguir escrever Mas é isso aí eu assino embaixo, é. eu assino embaixo
0: <risos> Ok, confirmo
1: <risos> Aprovado é Aprovado vamos pra nossa
0: pausa vamos, vamos se hidratar, respirar fundo vamos. e já já a gente volta um brinde
1: gente, comédia romântica tudo, né? A gente já leu algumas aqui, a gente adora comédia romântica. Maíra, me converteu pra esse mundo de romances romântico. Aí já
0: era, aí já tô aqui, sabe? Já tô aqui, já tô amando, então é isso. Uma grande fã de comédia romântica e contaminando as outras também. <risos> e a parede, ela acabou de lançar o Acorda pra Vida Chloe Brown, da Talia Hibbert, que é uma história sobre uma personagem que é nerd, negra, gorda e que tem fibromialgia. E ela decide fazer uma lista das coisas ousadas que ela Ousada. quer fazer da vida dela.
1: <risos> é óbvio, óbvio, né, que isso vai dar merda, assim, que ela... E é
0: óbvio, na verdade, que ela tem
1: um vizinho gostosão que vai ajudar ela nesse processo e que nada vai dar certo como ela esperava. Porque como já aprendemos, pessoas fazendo listas em comédias românticas não
0: dá certo. As pessoas não sabem fazer lista. Bom, uma coisa muito legal é que a Chloe Brown, ela tem duas irmãs e que cada uma vai ter sua história. Então é uma trilogia que você pode ler de forma independente, mas que você vai acompanhar cada uma das irmãs. É,
1: e a Paralela já
0: comprou os direitos, a
1: trilogia inteira. Ele já tem todos os livros com Comprados, Chloe Brown é o primeiro e depois as outras irmãs vêm aí. O livro já tá disponível lá no site do grupo Companhia das Letras e nas livrarias online, os links vão estar tá aqui na descrição pra vocês irem rir também e depois falar pra gente, viu? O que, que
0: vocês acharam? Deu merda mesmo, mas foi ótimo. <risos> mas no final, o importante de comédia romântica fica tudo bem. É isso que a gente Fica quer. tudo bem, a gente ri, fica tudo bonitinho. Ai, olha!
1: <risos> como eles são ridículos! <risos> tudo pra mim. Então vão conhecer a Corda pra Vida, Chloe Brown, lança da editora Paralelo. Show.
0: Bom, estamos de volta. Belíssimas, hidratadas. Ah,
1: só um pouquinho. <risos> e aí, e o seu vinho? Cadê o pino pino? pino. pino,
0: pino. É italiane Opa, de papa. Eu sei que italiano é plural italiano, tá, gente? Estou, estou exagerando. Ah, é mesmo? Ah, é óbvio, coisas que aprendi em livro. Não, mentira, eu aprendi não sei como. Mas é que no italiano, <risos> quando tem o i no final, é sempre o plural. Ah,
1: ah. E aí, gostou?
0: Gostei. Gostei mais do que o outro lá da Latinha. Uhum. É, achei agradável. Ele, ele é um frisante. Então, assim, ele é quase como se fosse um espumantezinho. Então, ele não tá. é um vinho com, tipo, com muitos detalhes e tal, sabe? Uhum. Mas ele é gostoso de tomar, tipo, levinho, assim, bem refrescantezinho e espumantezinho. Tá.
1: Esse meu aqui não é, não é pinepino. Que <risos> é, é brasileiro, é amadém. A gente quase que engole as, as leis. É tá? amadém. Eu gostei bastante dele. Ele, assim, ele é bem. De boinha, assim, não é super... Não é forte, nenhum, nenhuma nota dele é muito forte, assim. Ele é mais puxado pro cítrico. Mas, assim, o, a, o cheiro dele é ótimo. Ele tem uma lágrima, é assim, uma bestrinha de nada de lágrima. É um vinho que eu, que eu compraria de novo, assim, pra ficar, tipo, deixando em casa. Pra sempre ter um vinho, né, acessível aqui e tal. eu real, é, eu acho que eu vou comprar ele de novo, assim. É, e é legal também encontrar um, um vinho brasileiro, né? Porque a gente acaba que a gente fica muito Chile... Argentina, né? Espanha, ah, mas Brasil, não sei qual foi outro que a gente já pegou assim, mas eu achei muito agradável, muito agradável. Eu acho que Vivino acertou na, na recomendação, na recomendação. Eu, <risos> igual ao gosto que eu tenho. Eu falei, tudo bem, então. <risos> eu aceito a Concordo. <risos> agora, agora que ele, ele tem uma cor engraçada É, porque ele é muito clarinho Esse assim, aqui não não também, câmera, muito, tá? muito clarinho ele é, ele é quase você tipo, ai ah, tem uma água Aí eu botei umas gotinhas de, de limão De não sei o que, de não sei o que Que também, bem, bem clarinho Até agora que ele tá meio na meio Temperatura ambiente, assim, ele continua gostosinho Ele não precisa do super gelado Pra poder prestar, não uhum. Isso é, é difícil nos vinhos que são mais ácidos
0: Eu senti agora um funginho é de dele Bem frutadinho também, bem gostoso hum, Curti pois... <risos> Provado.
1: Vamos lá. Próxima coisa. Uhum. Coisas curiosas claro. que, que livros te ensinaram, mas que professores não contaram. Eu queria dizer que eu tive uma sorte de ter professores muito interessantes, assim, até. Não foram todos, Sim. mas eu tive alguns professores muito bons, sabe? Eu lembro de um professor que fez a gente, lê, fez a gente ler Maus, o um quadrinho na escola. Legal. Já é bem fora do que, tipo, ah, tá, é a Segunda Guerra Mundial e tal, mas já é uma...
0: Sim, pô, mas já é, é uma fora, abordagem assim, diferente, é né? Maneiro. Bom.
1: Então, ele fez a gente ler Maus, ele tentou por um tempo... Fazer a gente fazer um esquema de troca de livro. Ah, você traz um livro de casa, troca com alguém. Isso era, assim, primeiro ano, sabe? Não era ah, criança, uhum. não quer mais então. Só que eu tenho uma, tenho uma maldição de professores de português na minha escola, assim. Eu estudei na mesma escola da terceira série até o segundo ano. Uhum. Todo ano foi um professor diferente. Porque eles não aguentavam ficar na... na, na... Na escola. <risos> Socorro Todo ano trocava, assim A gente era muito um feio. Ai, que
0: boa, achei que todo ano um professor de português morria, né Mas não, eles só iam embora, não, tá eles bom Não,
1: não, eles não aguentavam, assim, tipo Vão se lascar vocês é, Mas não era eu, tá? Eu amava falar de português <risos>
0: é Isso claro, tá, tá gente? Não era uma
1: Massadef Nossa, não, não, não esqueço do dia que eu tirei nove em português e O professor ficou, o que aconteceu, Bruna? Eu falei, caralho, velho Desculpa, professor
0: Olha, te dizer, viu?
1: <risos> Amiga, eu fui, eu fui, eu fui moldada,
0: sabe? Socorro, coitada.
1: É, foi horrível.
0: Foi horrível. <risos> foi horrível. <risos> Enfim, me diga, coisas curiosas. Curio eu acho que é um livro que eu assim, eu amei ler ele e eu acho que assim, Sim. ele poderia ter facilmente caído. Num problema que eu tive com um outro livro, que é um livro que fala, sei lá, de coisas que eu não entendo. Uh, hum. Mas ele conseguiu tornar isso divertido, principalmente pela escrita, que é O Perdido hum. em Marte, do Andy Weir, né? Nunca li. E ele é a história do um cara que ficou perdido em Marte. Tipo, ia ter. É, tinha uma expedição, não sei o que, não. não, não. Dá um ruim lá, ele perde a comunicação E aí ele tá tipo, como que eu vou fazer Sobreviver até, tipo, eles Voltarem, porque tem um ciclo lá, eu acho que do, do negócio e tal, que na verdade já faz muitos anos Que eu li, tá gente? Não vou lembrar dos detalhes uhum. Mas ele fala muito sobre ciência Porque, querendo ou não, é um astronauta É um cientista que tá Sim. pensando né Então uhum. ele tem que pensar de forma científica Em como que ele vai resolver aquele problema uhum. Só que ele é tão engraçado E a narrativa é tão bem feita que até quando Ele tá fazendo conta e falando As coisas, tipo, da situação ainda não era interessante, sabe? E aí tem um negócio uhum. que eu não esqueci, que foi a história das batatas, que tipo uhum. é, ele tem que fazer a comida durar, né? Então ele tem que fazer uhum. um cálculo de quantas batatas ele consegue fazer crescer e durar pra ele comer e plantar a batata de novo e a quantidade de água porque ele tem que começar a reciclar a água do corpo dele e o quanto que tipo... A hora que ele recicla a água, ele perde um pouco de água, né? Então, assim, essa água uhum. tem que mudar. Então, assim, eu, eu fiquei fascinada. E é, eu lembro que eu fiquei fascinada com tudo isso, assim, porque eu falei, gente, realmente. <risos> realmente, se você estiver perdido em marte, é. você tem que pensar nas batatas. Entendeu? <risos> Se você chove de Marte, pense nas batatas. Porque também a batata, ela é um alimento com bastante carboidrato, né? Então, assim, apesar de uhum. não ter muita vitamina, não sei o que, ela vai te vai sobreviver, sabe? Ela vai te dar sustância. Substância. Exatamente, pra você aguentar. Então, até, tipo, no uhum. filme, a gente até vê a bunda murcha lá do... Do ator lá, esqueci o nome dele, que ele fica.
1: Marco Walberg.
0: Não, é o outro, que é parecido com ele.
1: Ah, não é ele. Não. Ai, meu Deus. Ah, não sei, então, na minha cabeça
0: era ele. É, não, é o outro. É o é outro, eu acho. Enfim, <risos> e aí ele, ele fica muito magro, né? Ele vai, vai emagrecendo e tal. E ele, uhum. Porque ele só tá comendo batata. então, E batata numa quantidade reduzida. E eu lembro que eu fiquei muito fascinada com isso, assim, sabe? Dessa coisa de você, o ciclo do ciclo da batata. <risos>
1: acho que é uma coisa interessante mesmo. Eu acho que é uma coisa
0: legal. <risos> eu acho que pra mim foi muito legal. Ele é um livro que eu te falei, tem muita ciência, mas pra mim foi muito uhum. interessante assim, sabe, tudo. E acho que poderia facilmente uhum. me afastar, uma hora eu ficar cansada, não, mas eu, eu fiquei muito fascinada assim, uhum. por toda, toda a ciência uhum. da... De sobrevivência mesmo, assim. O que, que você faz quando você uhum. não tem um monte de coisa, sabe? E é, é, uhum. tudo fora é inóspito. E você tem cinco coisas aqui pra você viver. Que é a água, que vai virar xixi. Você precisa usar essa água de novo, filtrar ela. Uhum. E você tem tantas batatas.
1: Quanto xixi você precisa pra poder regar as batatas.
0: Isso, exatamente.
1: Gente, fiquei afim de ler o livro só pra, tipo, saber, assim, sobre isso, né? Porque o livro mesmo, Nunca animei. Mas assim, é legal, pegar... é legal. Eu tive muitos professores que ensinaram coisas de jeitos, jeitos muito legais, assim. Então, quando eu falava disso, eu pensei em aula de física, assim. o professor sempre, sempre tentava fazer uma coisa muito legal. Eu não consigo, tipo, entrar em um elevador e não pensar... Ah, agora que o elevador vai se mexer para baixo, vai ter um aumento no peso, porque peso é diferente de massa, e aí quando para, tem isso aqui, então assim, eles explicaram de jeitos muito legais, assim, Sim. e agora, estando alcoolizada depois de mais um episódio, mais de três horas de gravação, é difícil de lembrar de uma coisa, se <risos> eu soubesse que era pra pensar nisso quando eu tava sobra, eu tinha pensado, mas assim, voltando também, talvez, aquela coisa de, tipo, ah, coisas históricas que você não, não sabia, assim, tipo, ah, Curioso, né? Tipo, não é que é um curioso. Ah, que legal e tal. Hum. Mas eu me lembrei do do livro do George Takei, sabe? O, eles nos chamavam de inimigos. Sim. É, que falava sobre, sobre pessoas asiáticas nos Estados Unidos, nessa época. No, nos
0: anos... Acho que é principalmente em japoneses, né? Japoneses, é. é. Anos
1: 60? Eu não lembro qual é o ano. Não lembro qual é o ano, mas sim, não faz tanto tempo assim pra, tipo, ser ignorada, mesmo que nem a... a... Partição da Índia, Sim. né? E aí, eu lembro quando eu li, eu falei, cara... Na época que eu li, eu já sabia meio disso, mas ele como ele é um quadrinho... Um quadrinho autobiográfico, basicamente... Ele mostra tudo, então, ó... Até aqui os campos de concentração, e foi assim, e foi assim... E tinha esse esquema que a galera fazia quando chegava alguém... Tinha toda essa organização lá dentro... Aí, ah, meu pai era o representante, então aí eu, eu fiquei pensando assim, cara, que engraçado, assim, tipo, tá aqui, campo de concentração, por que, que a gente não estudou esse aqui também, Sim. sabe? O que, que aconteceu? E, e depois eu fiquei pensando, ah, tá, esse livro conecta até com esse This Time Will Be Different, porque tem a ver com essa coisa de que as pessoas japonesas que migraram para os Estados Unidos nessa época perderam seus negócios, Sim, né? Então, exatamente. Então, é, se não me engano, era o avô da protagonista desse livro, da Misa Sujiura, que eu falei... Que perdeu o negócio, e aí a, a escola tava sendo nomeada em nome do cara branco que comprou todos os negócios de várias pessoas japonesas que se fuderam. Tipo, ai, ah, vai homenagear esse cara. Sim. Tipo, não, sabe? O que ele fez foi parte de uma puta tentativa de genocídio dessas pessoas aqui, desses imigrantes, uma coisa xenofóbica do caralho. E, enfim, o livro de retorno disse, assim. E aí eu fiquei, nossa, por que a gente não ajudou esse, sabe? Sim. Por que, que isso aqui não foi relevante e tá tão mais perto?
0: Exatamente. Foi, tipo,
1: foi bem ali sabe? Então, eu lembrei disso quando eu li o livro do, do, do George Takei porque ele foi bem... Ele é muito bom, assim. Fiquei feliz que ele foi lançado aqui. Trouxe um, foi lançado aqui, gente. <risos> Mas de curiosidade, sabe o que eu gosto muito? Eu gosto muito de ver... Eu já falei, né? Eu gosto de ler livros de cozinha, né? De comida. Então, eu... É, alguns têm uma pegada meio, assim, de, de explicar... Ah, é porque essa, sabe fazer pão. Ah, porque a, a coisa, né, o fermento reage Sim. dessa forma, e tal. Então, eu já li vários padrinhos assim de comida. E aí eles meio que falavam mais essa parte técnica, aí a pessoa tipo: "Ai, nossa, eu esqueci ele aqui". Isso é lá, coisas do dia a dia que a gente não aprende na escola. A gente não aprende na escola. Sim. Cozinha a gente não aprende. É, tá, se não tiver um professor de química muito legal, você não aprende reações químicas dentro da culinária, é, que é basicamente... Foi o que meu professor de
0: química, de química fez, química orgânica, eu né? Fiz
1: ela. Eu lembro o que você falou. É, foi, tipo,
0: genial, assim.
1: Eu aprendi, assim, sabe? Ele não me ensinou desse, desse aspecto. Então, às vezes, eu, eu fico te... vejo uma coisa e eu fico assim, ah, isso aqui não tem a ver com tal coisa, tal matéria. Sim. Poxa, seria legal aprender isso aqui. E eu fico pensando, será que essas pessoas estão aprendendo diferente? Né? Agora, eu né? acho que entra no... Próximo tema, que é tipo, o que você aprendeu que teria sido legal saber na época. Sim. É, tem muita coisa, eu acho, de, dessas curiosidades, de, de como que você é uma pessoa adulta, que teria sido bom, mas vendo esse tema no, no roteiro, uma coisa que eu pensei muito foi até o que você, você falou sobre saúde mental, né? Eu demorei muito pra entender todos os meus problemas e tudo que eu tava sentindo, e uma pessoa com, com ansiedade, com depressão, com vários outros transtornos, na época eu não sabia. Na época eu tava fazendo manha. Sim. Então, tipo, tem algo... Algo que está errado comigo, porque eu não vejo mais ninguém falando que, que, que passou o fim de semana inteiro sem conseguir sair da cama. Alguém que não consegue fazer nada, que não consegue, sei lá, enfim, tipo, você tá rindo e sendo simpático e tal, e você tá sentindo altas dores, você querer fazer qualquer coisa para poder aliviar as dores que você sente, enfim. É, não tinha esse papo, não, sabe? Não Sim. acontecia, assim. Eu acho que se eu soubesse... Do conceito de saúde mental antes e como isso afeta a saúde física também, todas as, todas as possibilidades de saúde mental. Tipo, ó, você pode ter depressão, você pode ter ansiedade, você pode ter bipolaridade, Sim. você pode ter toque, enfim. Teria sido um, um pouco mais fácil, pelo menos para eu saber que não era coisa da minha cabeça.
0: Não era, era coisa da minha cabeça.
1: Mas então, eu acho que, que, por isso também que quando eu comecei a ler livros YA, eu. eu eu orbito mais por contemporâneo até hoje em dia, porque eu, eu sinto a necessidade de ver isso sendo falado e me Sim. traz um pouco de paz, assim, de... Ufa, esses livros estão em bibliotecas, esses livros estão sendo dispersados. Tem gente nessa mesma idade que eu tinha, de 14, 13, 15 anos, que estão sabendo disso desde já. Sim. Ainda bem, porque talvez isso ajude a assim, ser um pouco melhor, assim. Uhum. Então, para mim, a escola foi uma coisa que pegou muito, assim. Então, talvez... Eu acho que esses livros sejam um, um, uma história meio que engraçada, com certeza. Por isso que ele é um dos meus favoritos uhum. da vida. Livro da Iris, O Céu Sem Estrelas. Sim. Nossa senhora! Livro da Iris. Se eu tivesse lido o livro da Iris há muitos anos atrás... Putz. Então é... É isso. Eu acho que esses são pra mim, assim, pra você.
0: Olha, eu acho que se eu tivesse lido mais livros... Qualquer, mais não, né? Mais. Qualquer livro com protagonista né? <risos> bis, assim, pra mim teria sido muito... Eu acho que eu teria tido uma juventude muito diferente. <risos> eu acho que eu teria compreendido mais certas coisas, sabe? E uhum. tentado desenvolver outras coisas que eu fico hoje, tipo... Tadinha, sabe? Você enfiou isso tão pra baixo uhum. do tapete, sabe? Por tanto tempo uhum. e tal. Uhum. E isso pode ser angustiante, né? E... Não é como se eu não tivesse coisa suficiente no meu baú enterrada, sabe? E é tipo, ah oh, hum. mas um... Fecha o baú, assim, só, tipo, lotado. E você vai, cabe mais uma coisinha aqui, deixa eu colocar aqui, pra mais uma coisa pra eu não pensar a respeito. Uhum. É, hum. então... <risos> eu acho que, com certeza, isso teria sido muito marcante, assim. Eu acho que é por isso que quando eu, eu penso em escrever, eu penso sobre como isso é importante, sabe? Como... Uhum. Agora... Ainda bem, a gente já tem muito, muito mais literatura sobre uhum. isso, né? Mas eu fico pensando que, sei lá, o quanto eu puder colocar isso no mundo, numa pessoa que seja parecida como eu, e aquilo ajudar ela, eu fico feliz, sabe? Porque eu gostaria uhum. de ter tido isso, isso teria sido Sim. muito bom, porque, né, a gente tem aula de educação sexual na escola e é basicamente, tipo, como colocar uma camisinha numa banana e é isso, fim.
1: Uhum. É isso, acabou. Ah, é. Eu gostei dessa pergunta que você colocou assim, de qual livro que a gente acha que deveria ser aderido nas escolas? São tantos, né? É, então, quer... eu
0: pensei que o livro do Lucas, com certeza, eu acho. Nossa, que acabei de é...
1: dar a pessoa nele nesse instante. Essencial,
0: assim, seria muito bom. Seria tudo.
1: É, então. Eu, eu pensei um pouco que, tipo, funcionaria dentro da escola uma discussão, talvez até o um 15 dias, eu acho que seria legal. Essa questão de corpo e de... de Sim. Né, empatia. Acho que 15 dias seria muito bom. É que tem uns livros que, assim, eu não só penso... Ah, seria ótimo ter lido na época da escola, mas será que a escola conseguiria trabalhar esse livro? Uhum. Será que não ia ser um inferno para professores colocarem esses livros? Né? Porque a gente sabe que, tipo, na gringa, a gente tem livros como O Ódio Que Você Semeia, que professores né, tentaram trabalhar em escolas, trabalham em escolas, Sim. mas que tem, tipo, associação de pais, professores, não sei o quê, bloqueando uhum. completamente esse livro de aprenderem. Sim. Então, às vezes, tem essas, essas coisas, assim, né? Mas tem o livro da... Lembra aquele da Jacqueline Woodson que eu te falei, que eu te falei pra ler?
0: Ah, é, sim é é... Não sei o que é Softly. As You Come Softly? É uma coisa assim... If You If Come, you come softly. softly.
1: É, a Jacqueline Woodson é uma autora que tá, tipo, há mais de 20 anos escrevendo literatura jovem adulta, literatura YA. Ela é, pegou o título de embaixador... Aliás, eu não sei se ela foi antes ou foi depois, mas ela e o Jason Reynolds foram, tipo, consecutivos... Embaixadores da literatura infantil nos Estados Unidos Tipo, responsável por Gerir a literatura infantil Nos Estados Unidos Que tipo, biblioteca, escola, e evento E caralho todo Isso é muito grande lá, tá gente? É, é um negócio muito grande Esse livro dela tem uns 20 anos mesmo E assim, ele é o tipo de livro que tem uma carinha assim De paradidático, de tipo Ó, oh, vou colocar essa história aqui e tal Pensa um pouquinho sobre ela Sim. Por que que isso aconteceu? O que que é esse contexto aqui? Você viu os personagens nessa situação? O que será que isso quer dizer? Tem muita cara de, tipo... Até porque, na verdade, eu acho que a edição que eu li dele tinha, no final, umas perguntas de discussão. Olha! Então, então, né? É um livro que dá pra trabalhar em, em aula e tal. As editoras estão perdendo dinheiro de não publicar a Jacqueline Woodson aqui, no caso. <risos> Mas... Deixa eu ver o que mais.
0: É... Posso falar um enquanto você tá pensando? Claro! <risos> eu, eu acho muito difícil... <risos> Porém, seria muito legal ver Dois Garotos se beijando do... Ah. que você leu, né? Do David é, Levitan.
1: Não, eu não li, eu, eu morri. <risos>
0: Sim. Meu
1: Deus do céu! Que... <risos> Esse livro, e ele Nossa.
0: conversa muito com, tipo, uma história de amor, né? Eu acho que são livros muito...
1: Não, talvez uma história de amor seja mais fácil de trabalhar em escola. É, né? Talvez é. ele, ele entre melhor, assim, porque tu consegue dar uma, um migué de, tipo, ah, olha, contexto histórico, é, é,
0: Porque... E, e
1: é isso, né? Tá entrando no currículo ali, né? É. Eu e rapeio,
0: e sei lá, não tem dois garotos se beijando na capa, né? E <risos> tal. Mas, enfim, porque ele fala sobre a, a crise é, sanitária, humana de epidemia de AIDS nos Estados Unidos, na, época, na década de 80, né? E ele fala, ele é muito bonito porque... Ele é como se fosse quase que o desejo, né? Ele é narrado pelas pessoas que não sobreviveram, né? E que estão vendo sim. os jovens hoje e, tipo, torcendo por eles, sabe? Vocês são sim. aquilo que a gente lutou, né? Uhum. Então, é muito bonito, né? Eu acho que dá para uhum. falar muito sobre isso, assim, sobre esses personagens e sobre o que veio antes e a luta que ainda existe hoje, né? Então, sim. é muito lindo, muito, muito lindo. Eu acho muito sim. Eu acho que
1: tem toda uma nuance de tipo, ai, porra, adoraria ver, né, títulos de autores indígenas na escola, sabe? Eu queria que as pessoas lessem o lá não existe lá. Sim. Na... Ah, nem que lê, lê no terceiro ano, que é mais velho, uhum. né, um conteúdo mais pesado, tem umas coisas, mas, sabe, lê no terceiro ano, no segundo, é. que for. Porque é a coisa de você ter uma possibilidade de ver essa, essa coisa, sabe? A gente vê essa representação, e aí entra na discussão o que é representação, uhum. uma coisa de você o que é visibilidade, o que é representação são coisas diferentes, mas sim. É que você falou de ser bissexual, né talvez, conecte com isso, não posso dizer, mas você saber que existia isso, que existia sim, mas é que não essa, existia, essa parte,
0: exatamente não existia essa palavra então, amiga, era GLS é sabe? GLS <risos> Gay, lésbico, é, simpatizante, SLS. sabe? Como é que você vai ser uma coisa que não existe? Então assim, essa foi a minha primeira coisa. De por que eu nunca pensei nisso? De porque não existia? Então você não tinha referência, é, né? Não tem a referência. É, então assim, tem toda essa coisa de, de, de ser referência,
1: enfim. Sabe um livro que seria ótimo pra escola que eu li faz pouco tempo? É, é da mesma autora de de Alex, que se chama... não desculpa de Alex, não de George. Hum. Que... Que é o Alex Tina é, no caso. Alex não isso. O nome, o nome do livro é Rick, e é a história de um menino que é ace. Ou ele é ace, ou ele é aro? Acho que ele é aro. E aí ele meio que entra num, num grupo, né, numa uma associação, ele já tem que ir mais na escola, que já é uma coisa que, tipo, uou, wow, não, não rola tanto que assim. E aí lá, tipo, a galera discutindo sobre várias identidades, e ele falando, ah, eu não sei se é meu lugar, eu tá aqui, uhum. porque, sei lá, eu sou a aro, né? Então, não sei se é o suficiente pra estar tá também, isso é uma discussão muito mais complexa que até assim, adultos hoje em dia, Sim, dentro da comunidade de não tem, sabe? Então, assim, abrir esse espaço pra essa discussão desde cedo, ainda mais focando nisso, viu? Você, tudo bem se você se sentir incomodada de tio, de tia, chegar. Ai, ah, as namoradinhas. E ai, ah, você quando crescer vai pegar todo mundo. Sabe? Tipo, mano, pare de sexualizar as crianças Sim. e fazer esse negócio. <risos> então, é. É muito, é, é muito interessante ver esses autores que já estão construindo histórias, pensando nessa, nessa acessibilidade à informação cedo, sabe? É um livro para middle grade, para juvenil, Sim. então, galera de 12, 13 anos, sabe? Então, é, é algo que aqui no Brasil é uma coisa muito complexa, né? Sim. Porque governo é. e, enfim, sistemas e, e tudo mais... Mas que eu acho que tem muitos livros que poderiam não só ser importados pra cá, mas muita coisa poderia ser produzida aqui Sim. sobre esse tipo de vivência, porque a gente tem nuances de, sei lá. Arlindo, por exemplo, que é um livro que né, fala ali sobre um menino jovem, se entendendo como gay, e a capa rosa iria atrapalhar algumas pessoas de lerem o livro, sabe? Nossa. Por isso que a editora não colocou mais a capa rosa em coisa. Não sei se você viu, você não viu esse e-mail? Ah, a gente falou assim, ó, a gente vai mudar a capa de Arlindo porque era um rosa choque, uhum. né? Tipo, rosa. As cores de Arlindo são rosa, amarelo e branco. E eles mudaram a capa pra fazer um azul escuro. Ainda é Arlindo na capa, só que o fundo vai ser azul escuro. Porque pessoas, meninos especificamente, terem um livro rosa dentro de casa, poderia prejudicar eles. Poderia ser um problema. É Infelizmente
0: escuro, faz sentido.
1: Exato. Lembra de Piratas gays, Sim. né? É... O melhor de faz felizes. Sempre foi chamado de piratas gays, piratas gays. E muita gente falou pro Vitor: olha, não coloque esse título porque eu não poderia ler em casa. Sim. Um livro que tem piratas gays na capa. Então, assim, a gente vê como, como essa, essa discussão pra poder deixar o livro acessível pra jovens, tipo, jovens 14, 15, etc., ainda é muito difícil. É muito diferente a gente estar tá aqui com. Quase 30, 30, 18 mesmo, 20 e pouco, sei lá, morar sozinho, uhum. morar com amigas, enfim, do que essa discussão pra essas outras pessoas, né? A gente quer os, as bandeiras tudo, a gente quer as pessoas na capa, a gente quer a pessoa Sim, negra na total. capa, a gente quer pessoas, a gente tá e tal, mas tem muita gente que ainda não ter essas, isso na capa pode prejudicar a acessibilidade a essa informação. Claro, total. Então, é, é muito louco, assim, esse cenário que a gente está. É, tá, assim, é, é triste,
0: louco. mas é real, assim, infelizmente. É, é,
1: sabe? E, tipo, a gente precisa que essas pessoas tenham, sabe? Porque, às vezes, é isso. É o alívio desse livro que vai ver... A pessoa vai, tipo, Ah, então, esse sentimento que eu tenho sim. é isso aqui. Então, ela precisa ter acesso a esse livro. Sim, sim. E se o jeito de ter acesso
0: é esse... Sim. Vamos nesse, sim. né? Mas é, é um buraco mais lá embaixo. É. Eu fiquei pensando aqui também de livros que falam sobre coisas que a gente já estuda, mas que dão outro ponto de vista, assim. Por exemplo, o Ecos, da Pamela Ryan, ele se passa na época da, da Segunda Guerra Mundial, né? O começo dele. E aí é interessante que ele tem, tem três cenários diferentes, né? Então, é um menino que ele... Tá, ele é alemão e tal, só que ele tem uma mancha muito grande no rosto e ele não uhum. é aceito muito bem. E né? quando começa o Reich, eles começam a fazer a limpeza né, uhum. das, das pessoas, limpeza étnica e tal, e ele tem que fugir. E aí, até me lembrou que você falou do Jorge Takei, um dos outros cenários é uma família na Califórnia que os vizinhos dele, a fazenda do lado, era uma fazenda de japoneses. E uhum. é, o pai tá preso num campo de concentração de japoneses, e o pai da menina fica responsável pela fazenda do vizinho, né? Uhum. E aí começam a suspeitar de que esses vizinhos são, tipo, espiões e tal. Então uhum. tem toda essa coisa também de que, tipo, eu não sabia disso, sabe? Eu não estudei sobre uhum. isso. E aí uhum. o outro são, tipo, irmãos órfãos por causa da guerra e tal. Então como toda essa coisa de... Muitas crianças ficaram órfãos, sabe? De pai e de mãe durante essa, essa situação toda, né? Uhum. E o outro que eu pensei também é o Segredo da livraria de Paris, que ele fala sobre a ocupação alemã na França.
1: Ah, tem um que parece que isso é o Toda Luz que não podemos ver. Mais ou menos. Não é tão aprofundado assim, mas, mas é na França também. Sim. É uma história muito específica. De uma menina francesa cega e de um menino alemão que está sendo treinado para pro exército porque ele é muito bom com rádio. Hum... Então, é, é, um, é um livro muito da hora, eu gosto bastante. É, eu lembro assim. que você
0: me indicou ele. E ele fala muito sobre as esposas alemães, francesas do exército, né? Então, assim, hum. muitas mulheres que ou ficaram contra, contra a vontade delas, ou até para se proteger, uhum. ou conheceram soldados e acabaram se relacionando. E o que aconteceu Sim. com essas mulheres depois que, esses, que o, o exército alemão foi derrotado, sabe? Foram mulheres que foram descorraçadas nas ruas, mulheres que foram levadas para tipo, raspar a cabeça delas e elas serem apedrejadas nas ruas. As crianças, filhas desses relacionamentos, eram crianças que eram maltratadas nas escolas, entendeu? Então, assim, foi muito pesado, assim... O nome do livro? É o Segredo da Livraria de Paris. O livro, uhum. ele nem é tanto sobre isso que é, que é, tipo, você não vê tanto isso acontecendo, mas você vê a mãe da, da personagem, né, que é a protagonista, é, tentando evitar que a filha dela se, enfim, sofra isso, né, e tal. Então, uhum. é, foi muito interessante, porque depois eu fui ler mais sobre isso, e aí eu fui ver matérias falando, mostrando, tem fotos, sabe, dessas mulheres todas, assim, com as cabeças Nossa. raspadas, é sabe? Então, assim, a gente não sabe o que isso aconteceu, isso aconteceu na França. Não, eu não
1: fazia, não fazia ideia, isso eu sinceramente não fazia ideia. Isso aconteceu
0: na França e, assim, os soldados alemães eles eram é, instigados a se relacionar com essas mulheres e tal, em todos os países hum. em que a Alemanha ocupou, então não foi só na França isso, foi na Polônia, foi em vários lugares, entendeu? Então, assim, a quantidade de crianças sem pai, porque os pais eram alemães, depois que acabou a guerra, foi imenso, assim. Tem até hoje pessoas tentando dupla nacionalidade porque o pai era um soldado alemão e nunca sabe o que aconteceu com o pai depois da guerra. Hum... Tipo, é uma série de histórias, assim, que faz parte dessa história da Segunda Guerra Mundial e a gente não sabe, né? É, a
1: gente aprende quando começou, quando terminou, quem ganhou, quem perdeu. É... Datas, aliados,
0: e... papapá, explode a bomba e não sei o quê, sabe? Então, foi muito legal conhecer mais dessa Dessa situação histórica Sem ser sempre do ponto de vista Ah, é porque os judeus que foram levados para Auschwitz Ou os campos de concentração E os judeus e alemães Porque sempre é essa narrativa, né? É sempre Sim. o sofrimento dos judeus e, Enfim, é impressionante uhum. Porque também já aconteceu Todas as coisas, sabe? Uhum. Então...
1: É isso, é meio que é selecionado É um genocídio, não deixa de ser um genocídio, tá, gente? Não tô criticando isso Mas é selecionado esse e outros genocídios, não, não são tão relevantes quanto, né? A gente não vê isso. Foi meio que foi uma curadoria de, de tipo, ó, oh, tá aqui, esse é o sofrimento mundial que vai ser mais importante. aplaudido. Né? Que vai ser, tipo, nossa, olha aí, isso, é horrível. Mas outros não são. É. Será, né?
0: Ah. <risos> ah. Ai, aprendemos Porra. muitas coisas, amiga.
1: <risos> não, eu acho que é isso, assim. Ó. Pra mim, a coisa mais legal é de continuar procurando, assim, vendo essas nuances que, cara, não sabia sobre isso, vou ler um pouquinho a mais, sabe? Sim, Bom, você ficar instigada,
0: a partir, né, de ir atrás, conhecer um pouco é, mais.
1: você tem noção que você sabe porra nenhuma, no caso, sobre, sobre muita coisa, assim, porque, você sabe, a gente tem 200 e cacetada países reconhecidos pela ONU, você tem só no Brasil 300 etnias de povos originários, você tem 7 bilhões de pessoas
0: <risos>
1: seu conhecimento é ínfimo, então, assim, aceite isso e vá atrás de, de torná-lo um pouquinho menos ínfimo, é, pelo menos. É,
0: tem uma curiosidade, Porque, né?
1: É, é, sabe? Eu acho que é legal e por isso que na escola eu acho que é uma coisa que é interessante, que é estimular essa curiosidade, né? Tipo, ah, beleza, estudei sobre a Segunda Guerra Mundial na escola. Que outras guerras que tiveram, assim, tipo, que outras situações que foram parecidas com essa... Então, tipo, isso do campo de concentração de Auschwitz e de vários outros que tiveram, sabe? Teve esses nos Estados Unidos, nesse país que é só vendido como, tipo, McDonald's, hambúrguer, Nova York, Califórnia e tal. Tipo, tiveram esses campos de concentração lá hum, tá também. Tá tendo agora, né, no caso. Tá tendo agora de novo, cara. Então, assim... Por que, que não tá vendo isso? E eu fico sinceramente pensando muito, assim, o que que mudou no currículo escolar hoje, sabe? Eu queria muito, de verdade, eu queria muito sentar numa aula de, tipo, primeiro, segundo ano e ver o que que a galera tá estudando. Oitava certo, na verdade, que o primeiro, segundo ano começa a ser tudo pra Enem, né? É. Sei lá, oito, oitavo ano, né, agora, nono ano, sei lá o quê. <risos> Até porque, assim, quando entrou no currículo a coisa de a obrigatoriedade de falar sobre culturas afro-brasileiras e indígenas... Eu já não estava mais no, na, na faixa que iria estudar sobre Sim. isso, né? Foi o quê? 2008, se eu não me engano? Não sei. Então, assim, 2000, eu acho que foi 2008. E, então, assim, eu já estava no primeiro ano da escola. Eles não iam me ensinar sobre Sim. isso. Sim. É, isso é uma coisa para segundo, terceiro, quarto ano, que é primeiro, segunda, terceira série. Então, assim, eu queria muito saber o que está que sendo ensinado uh -huh. hoje na escola. E, e né, ver o, o quanto que isso faz de diferença claro. para algumas pessoas. Será que isso torna um pouco mais difícil? Para pessoas que de descendência indígena se entenderem, porque só pinta as pessoas como aldeadas, como super. É, ah, essa pessoa tem que fazer grafismo, uhum. e tem que saber o idioma, e tem que estar aldeado para poder ser indígena. Como que essa percepção de, de indígena está sendo construída hoje em dia? Sim. Ou até a percepção de, de, de identidade negra, enfim. Então, eu queria. Professores, alguém me convida para assistir uma aula um dia, por favor. Eu juro que eu, sinceramente, quero muito. <risos> eu queria muito ver isso. Então, é uma coisa que eu converso muito pra Lola, né? com a Lola, né? que Agora ela vai me dar aulinhas. Agora é minha professora também. Ela vai te dar
0: aula de quê? De
1: literatura indígena. Ah, eu falei, olha, se a professora é ensinar ensina na escola, eu quero saber como que está sendo ensinado na escola. Legal. E ela vai ensinar a literatura indígena como ela ensina nas escolas. Ah, que legal. E aí, é, então, e aí a gente vai, tipo, fazer leituras, eu falei, me passa, me passa TV de casa, me passa livros, me passa tarefa, eu quero nota.
0: Olha o nível da nerd, me passa tarefa, olha só, vê se pode, Mas eu falei, tipo, me passa a uma... prova, eu quero que você corrija.
1: Não, ela me deu um material que, tipo, sendo distribuído para professores usarem em sala de aula, hum. E ela falou, ah, se você quiser ler, tá? Eu falei, não, Lola, é o seguinte, me diz até onde eu leio. Ela, tá bom, lê até a página 22. Eu falei, beleza, vou ler. Então, tipo, eu amo, sabe? Legal. Porque é isso, eu quero me estudar, sabe? Então, sim. vai ser muito bom conversar com ela sobre a experiência que ela já teve. Sim. E meio que ver dessa perspectiva também, então... Você teve a primeira aula essa semana, eu amei. Ai, <risos> que
0: bom! Aí ah, eu vi a Lola falar tudo. É,
1: sim. É isso, gente. Isso. Enfim, vocês podem ter experiências completamente diferentes na escola, talvez vocês tenham aprendido muitas outras coisas em livro, talvez não tenham aprendido tanto assim, tomara que esse episódio faça vocês pensarem um pouquinho mais Sim.
0: sobre
1: é... isso. Assim, tipo, o que vocês estão De onde está vindo Sim. essa informação? Não, eu
0: tive é? professores excelentes assim é, na minha jornada como leitora mesmo, assim, minha professora de literatura uhum. era incrível. Eu tive professores uhum. de química, de português maravilhosos, sabe? Então, uhum. assim que fixou a informação na minha cabeça até hoje, sabe? Para mim isso é um grande, grande Sim. fato. <risos> Mas existem uma amplitude de informações que eu acho que é o próprio sistema de ensino que não permite que a gente, Sim, é, um é né? que a gente explore mais, porque ele é todo feito em tipo você tem que fazer uma prova, ou seja, você precisa decorar Sim. o máximo de informações possíveis. E eu vou passar anos. Grudando as informações na sua cabeça para você passar nessa prova, sabe? Sim. Eu não estou nem um pouco preocupado assim, em o que, que você pode absorver do mundo e se tornar uma pessoa melhor. Ou seja, eu tenho 32 anos, eu não sei fazer meu imposto de renda. Sim, eu,
1: eu, é isso. Estou fazendo vários videozinhos, estou fazendo uma pesquisa, estou falando com o nosso Urama, porque <risos> é só assim que eu vou aprender a fazer imposto de renda.
0: Tá foda. Bom, tá, gente. Ai. Espero que vocês tenham gostado nesse episódio. Quem quiser ouvir a gente falar mais sobre o nosso imposto de renda, pode ouvir o, <risos> o momento ressaca que vai começar logo em seguida. E você pode ser nosso apoiador no catarse.me barra
1: Isso, e você pode nos acompanhar no Twitter e no Instagram em arroba Cast. Pode mandar também, se você quiser, a sua experiência, como foi aprender alguma coisa na escola... Ou coisa que vocês aprenderam depois, pode mandar pra gente em contato, arroba .com .br, que a gente vai ler. E talvez a gente fale aqui já na próxima gravação também, para as pessoas partilharem mais informações sobre isso, não ficar só na perspectiva de nós duas. Isso. Eiga. Muito obrigada. Obrigada. Amei.
0: Brinde. Tchau. Um brinde.